0: Encontro com a Beleza para ouvir todas as segundas-feiras depois das 5h30 da tarde, na tarde, em direto da Rádio Observador e sempre com o mestre Martins Sousa Tavares, que hoje, na véspera de Carnaval, está, como eu e o Bruno, mascarado de indivíduo. Muito obrigado por teres é vindo em consonância uhum. connosco. Obrigado. obrigado. Mascarado de cidadão, não cidadão, verdade. é verdade? Cidadão, na verdade. É, não há. Não Tens reparaste... mesmo cartão, é verdadeiro? Exatamente. Uau! É verdadeiro. Mas, Martim, hoje íamos falar aqui e vamos falar aqui de um compositor que foi para a Turquia, não era propriamente querido na sua casa, mas também não fazia mal porque os senhores de sua casa não eram muito simpáticos na altura. É verdade. E que era um programa que estava preparado para as mas o Dito não está cá. Ah, Eba, pois mas, é. Mas e, isso, é? é que, isso é que é preciso dizer: é que isto foi o, um presente especial para é a verdade. Judite e a Judite. o que é que fez. Mas não já não, não é a segunda
1: nem primeira <risos> vez que isto acontece. Que eu aceito um disco pedido aqui de um dos meus colegas, já aconteceu e com o Nelson, já aconteceu embora. com o Bruno, agora com a Judite e depois quando traga cá o tema em bola no posto. Mas temos sempre,
0: demos sempre o podcast. Exatamente. Ah, e está proibido não
1: ouvir a sim, vamos ter que filmá-la ouvir. Exatamente, é. vamos fazer depois um unboxing <risos> que, com, com a Judita <risos> em direto. Então, que uh, discos pedidos, a Judita, na semana passada, falou aqui do, do Paulo Hindemith que, é preciso dizer, a Judito passou pelo Conservatório de Música do Porto, portanto conhece as leads dos conservatórios e quem estudou música normalmente as conhece... Leads,
0: eu, não é um trocadilho, não. Uh, uh, pode uh, ser se tu quiseres <risos> <risos>
1: um, Normalmente quem passou pelo estudo de algum instrumento Conhece este homem que de resto faz jus à frase, ao adágio latino que eu gosto muito, "sic trânsito, glória mundi, não é? Um dia é gigante, no dia seguinte ninguém se lembra de quem foste. E de facto este Paul Hindemith passou de, de nome eh, fundamental de, da cena musical eh, europeia para alguém que de facto só é conhecido nos conservatórios e conhecido dos melómanos e dos entendidos. Então, porquê é que ele é conhecido nos conservatórios? Porque imaginem vocês que têm um filho ou uma filha que toca trombone. Bom, o que, é que, que é que os miúdos tocam quando tocam trombone? Não, é? não, há, não há música escrita para o trombone, uma peça para trombone na sol É aqui que entra o Hindemith. O Hindemith escreveu música para todos os instrumentos possíveis. Há muitos instrumentos que quase só têm música escrita por eles. E, portanto, ele foi, de facto, muito generoso. É o trombone, é a flauta, é, é o mas contrabaixo.
0: Mas escreveu a pensar com essa perspectiva
1: pedagógica. Exatamente, para colmatar lacunas, portanto, para os miúdos terem desafios, terem música para estudar porque senão só tem pequeninos trechos ou adaptações ou coisas assim, portanto da tuba à flauta, you name it o Paul Hindemith deu muita coisa por isso é que ele é conhecido nos conservatórios porque qualquer que seja o um instrumento, há Hindemith para tocar, no entanto, este homem que nasce na Alemanha no final do século XIX era um camaleão musical no, no princípio do século XX, dava-se com todos desde a malta da música de cabaré até ao jazz, até à ópera, ao bailado, géneros muito sérios e portanto, ele tanto desagradava aos nazis, porque de facto andava ali com uma gente que não dava com nada com o Bertolt Brecht, com essa gente mais de esquerda de Deixa-me como... só
0: dizer que eu encontrei uma coisa que, que é maravilhosa entre aspas, que é uma, uma crítica do Goebbels uh, ao Indemith em que ele uhum. chama um, um fazedor de ruído uh, atonal o que para insulto uh, tem alguma... Sim, tem uma certa craveira <risos> também não é?
1: seu fazedor de ruído atonal <risos> Uh, já não se insulta como, como antigamente, não é? E, e bom, portanto, ele, ele orgulhava os nazis, de certa forma, porque este Hindemith era muito reconhecido e muito procurado no estrangeiro, portanto, era um fator de, de credibilização do talento alemão, mas, por outro lado, era uma pena, porque ele casou com uma mulher judia, etc. Portanto, a certa altura, as coisas começam a correr mal para ele, ele acaba mesmo por ser cancelado e, em 1935, aceita um convite de Kamala Ataturk, que estava ocupado a fazer as reformas ocidentalistas da Turquia. Estamos a falar aqui do, do homem que é o pai da República da Turquia, primeiro presidente da, da Turquia entre 1923 e 38, e que, entre muita coisa, introduziu o alfabeto latino, criou um Estado laico com uma Constituição e um Código Penal uh, seculares, portanto separados do, da... da Aí da religião, exatamente, muçulmana, uh, pôs Ankara como capital da Turquia, portanto ele estava a virar tudo do avesso e disse tem que haver aqui alguém também para ensinar música aos miúdos e portanto uh, numa espécie de Cristiano Ronaldo ia para o Al Nasser <risos> eles puseram o Hindemith uh, em Ankara e portanto o Hindemith vai para a Turquia, onde acaba por ser responsável pela criação de algumas instituições que ainda existem, como os conservatórios de música de Ankara ou a ópera e balada de, do Estado da Turquia. Há toda uma geração de músicos turcos que surgem eh, graças a estas possibilidades, e vou dizer apenas um, que é o mais famoso de todos, que é o pianista Fazil Say que nasceu em 1970, ele estudou no Conservatório de Ankara. Portanto, ele próprio é um produto deste sistema, se quisermos chamar, do Hindemith. Depois disso, vai para os Estados Unidos imigrado já na Segunda Guerra Mundial, onde vai ensinar em Yale, portanto, sempre com enorme prestígio, depois regressa para a Suíça. Enfim, é um teórico, pedagogo, intérprete, mestre, compositor, o que quisermos, que caiu no esquecimento. E como ele esteve ligado à Turquia, e esta é também é a razão para trazer aqui este tema, e a Turquia está na ordem do dia por razões tristes, vamos ouvir música deste homem que ajudou, de certa forma, a construir a cena musical na Turquia, e vamos ouvir a Trauer Musik, que é a música fúnebre ou música de lamento, que ele escreveu para viola e orquestra. <música>
0: Que ficamos, uh, Martim Não sei qual é o procedimento agora vais Mas me perguntar O que é que nos é. sentimos <risos>
1: uh, Não, na verdade queria Se quiserem dizer o que é que sentem Era lá. só porque
0: eu me senti exilado e desterrado Tal foi? qual o Paulo Pelo menos uh, okay. foi isso. sentido
1: Eu por acaso queria-vos contar a história por trás desta música Que acho que é escolhida hum, Diria escolhida a dedo pela circunstância do, do terremoto na Turquia pela ligação dele à Turquia mas uh, a gênese desta música também conta uma história muito interessante sobre o Hindemith porque ele, para além de todas estas coisas que disse também era um virtuoso da viola d'arco, que a qual já dediquei também um podcast portanto podem sempre repescar esse episódio um, e a certa altura, no auge da sua fama, no dia 19 de janeiro de 1936, ele vai para Londres para tocar um concerto que ele tinha escrito, para viola da Arca e Orquestra, com a orquestra da BBC, daí a três dias. O que acontece é que na madrugada de dia 20 para 21 de janeiro morre o rei Jorge V, portanto, é tudo cancelado. Também já tivemos aqui um episódio dedicado à morte de reis ou rainhas inglesas e sabemos que vai, vai tudo abaixo, toda a programação. Mas a BBC, enquanto orquestra da rádio, tinha de fazer uma emissão fúnebre nesse, nesses dias, tinha que pautar as cerimónias e, portanto, tinha de haver música. E o maestro, que era o Adrian Bolt, Sir Adrian, Adrian Bult, queria envolver o Hindemith, de alguma forma, porque ele era uma celebridade, portanto, estiveram a discutir o que é que vamos tocar e tal, aproveitar a sua presença aqui, não conseguiram chegar a nenhum consenso, então o que é que o Hindemith decide? Vai para o seu quarto de hotel e, em algumas horas, escreve esta música, que, que chamou Trauer Musik, portanto, música de lamento, ou música fúnebre, que foi copiada, ensaiada e estreada em direto na rádio no próprio dia. Portanto, ele era, assim, também uma espécie de Mozart capaz de escrever <risos> Uh, com asas nos pés e portanto esta música que hoje em dia é muito tocada e está no repertório da viola d'arco arco nasceu desta circunstância completamente fortuita triste de certa forma
0: um, que foi a morte de um monarca e portanto o homem toca de escrever música e uh, foi uh, o nosso companheiro de hoje, o nosso uh, convidado. Salvo, seja, no programa Encontro com a Beleza, do Maestro martins é Sousa Tavares, que é para o thomas dito está proibida. <risos> tens de ouvir este podcast, não há hipótese nenhuma. Está de regresso na, na próxima, segunda-feira, depois das 5h30 da tarde. judito também. Okay. Tu e judito Boa. Cá estaremos.